0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
0: A CIVÉ Rádió majdnem két órás magazin műsora.
2: március 10-én 2020-ban az év 69. napján köszöntöm Önöket, ebben az esztendőben még 296 nap van hátra, de mi most 117 percet fogunk együtt tölteni ezen a tavaszi kell délutánon. A technikai pódban már Márkus Merti, a mikrofonnál pedig felzoltálga. hága.
1: Hírek következnek itt a Civil Rádióban.
2: Komoly teljesítmény, büszke élet felé halad az ország. Orbán Viktor mondta ezt a Nemzeti Alaptanterről Öt nap után jelentkeznek a koronavírus tünetei. Befolyásolja a járat a járvány. A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján beszélt arról, hogy miért kell a sikeres csatákat tanítani a vesztes háborúk helyett. Orbán Viktor szokatlanul szókimondó volt az MKIK gazdasági évnyitóján. Arról is beszélt, lett ilyen a módosított nemzeti alaptanterv. Hosszú, a nemzeti büszkeségről szóló felvezetéssel kezdte, majd pedig kiemelte, hogy most a komoly teljesítmény és a büszke élet felé halad az ország, és az új alaptantervünknek ezt kell majd tükröznie. Átlagosan öt nap után jelentkeznek a tünetek azoknál az embereknél, akiket az új koronavírus fertőz meg. Ezt írja a most napvilágra került kutatás alapján a The Guardian. A koronavírus okozza, okozta betegség a hivatalos nevén COVID-19 tünetei. Eddig is ismertek voltak, abban viszont nem értettek egyet a tudósok, hogy hány nap alatt jelentkeznek a tünetei. Egy amerikai vizsgálat azonban most arra a következtetése jutott, hogy biztosan kijelenthető, hogy átlagosan öt na a kutatók azt is valószínűsítik, hogy aki a 12. napig nem mutat semmiféle tünetet, az nagy eséllyel, már később sem fog. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bizony, biztonságos a paciens közelében tartózkodni, mivel a fertőzés veszély ekkor sem szűnik meg. Az új eredmények láttán a tudósok azt is megosztották, hogy a betegek leginkább akkor fertőznek, ha köhögés vagy láz jeleit mutatják. Ugyanakkor ezekkel a hírekkel együtt jelent meg párhuzamosan az, hogy jobban van ez a 38 éves férfi, aki az olasz koronavírus első fertőzöttje volt, és a Lodi megye egyik cégénél dolgozott. Az első hivatalos olaszországi fertőzöttként jegyezték őt, és az olasz, olasz sajtó beszámolása alapján hétfőn már jobban volt, és kikerült a kórház intenzív osztályáról. Mindezek közben olaszországban tartózkodó magyarok figyelmét még mindig arra hívja fel a római magyar nagykövetség, hogyha tehetik, a tehetik le- lehet Től el a, a követség a Facebookon megosztott közleménye alapján az utazás megszervezésében a konzulátus már nem tud segíteni az autópályák és a repülőterek korlátozott irányítások miatt. A római nagykövetség azt is írja, hogy a gyakori járattőlések és a ritkítások miatt az érintetek tájékozódjanak most már a légitársaságok honlapján, vagy inkább hívják az ügyfelszolgálatokat. Befolyásolja az olajárakat és a koronavírus meredeken közel harmadával csökkent a kőolaj piaciára ára hétfőn reggel a határidős jegyzésekben, miután Szaúd csökkentette az árakat, és bejelentette, hogy napi 10 millió hordó fölé növeli a nyersolajkitermelést áprilisban. Szaud Arábia azután indított árháborút, hogy múlt héten pénteken kudarcba a nagy olajexportáló országok szakminisztereinek egyeztetése. Oroszország nem támogatta, hogy a kitermelés még erősebb visszafogásával védekezzenek a koronavírus járványának keresletre gyakorolt negatív hatásai ellen. Erre válaszul a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete felmondta a kitermelést a korlátozó megállapodást.
1: Közlekedés
3: Budapesten megnyitották a villányi utat a Móri Zsigmond körtér és a Fadrus utca között. A 27-es és a 240-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. A súa az Erzsébet hídon Pestre, a budai Alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Lánchíd előtt. Az m 3 Hátról a Ferenciek terénél és az Arany János utcánál nem áll meg a felújítás miatt. A lezárt állomások környéke a Sűrűben induló kettes villamossal, a 47-es és a 49-es villamossal, illetve a Rákóczi úton közlekedő járatokkal érhető el. A 72-es és a 73-as trolibusz meghosszabbított útvonalon a Deák-Ferenc térig közlekedik. Az ülőjúton a nagykörútán vízvezetéket építenek, emiatt kifelé két sáv, befelé pedig három sáv járható sáv elhúzással. Dániel, BKK Info
2: Március 10-én, az év 70 napján, bocsánat, hiszen szökőévet érünk, és akkor nem a 69 napon, hanem a 70 napon. A gergely naptár szerint köszöntöm Önöket, ketten készítjük a műsor technikai futban, mert Márkus Márti kollégám, a mai Cselkeztű műsorvezető pedig Fázolt Hága. 296 napunk van még hátra ebből az évből, és nézzük, hogy mi történtek március 10-én. 1990-ben például Horngyúla külügyminiszter Moszkvában megállapodást kötött a Magyarországon állomás, az a szovjet csapatok kivonásáról. Fontos dátum volt ez. 1959-ben fegyveres felkelés tört ki Tibetben a kínai uram, uralmá elem március 10-én. Boris Vian, francia költő és író, 1920 március 10-én született, és aztán majd 1959-ben hunyt el. És van itt még egy nagy név, 1940 március 10-én született csak Norris ő az, aki ugye kétszer elszámolt már a végtelenig. Ő az, aki, ha betesz egy dvd lejátszóba egy szelet téli szalámit, akkor vissza tudja nézni egészen a disznóvágásig. Chuck Norris, születési nevén Carlos Ray Norris. Oklahomában született még pedig 1940-ben. Pont ezen a napon amerikai karate világbajnok és színész, az anyja Félig Ír volt, és ö, édesapja pedig Félig Csiroki. Chuck Norris nagyon híres, vagy nagyon büszke arra az amerikai őslakos származására. Hát akkor kezdjünk is elszámolni a végtelenig, most ebben a 117 percben talán csak egyszer fog sikerülni. Nézzük, mit hoztunk önöknek az adásban. Elsődlegesen itt lesz velem dr. Mihály Péter, hogy megvitassuk azt a közelmúltban megjelent jelentést, amely kifejezetten azt taglalja, hogy hogyan bánik Magyarország az elmúlt tíz évben az egészségügyel és az oktatással. Dr. Mihály Péter professzorral beszélgetünk. Ezt követően pedig Norgrádi Gábor érkezik, hogy felhívja figyelmünket egyrészt az új könyvére, amelyet most ingyenesen elérhetővé tett a neten. Másrészt pedig azokra a szabályokra és szabálytalanságokra, amik akár életet is menthetnek, Mógrádi Gábor, hamarosan velünk hét embere, Bak Zsuzsanna, ezen a héten forgatókönyvíró, író, és egy hollywoodi nagy és eddig misztikus sikerszoréről, szikers, a Curtis fogunk beszélgetni, amely feldolgozta a Casablanca című film születésének minden epizódját, Bakzsánn lesz itt velünk a hírek előtt, majd pedig Jávor-Benedek először kapcsoljuk itt a CV rádióban Budapest fővárosának brüsszeli képviseletét és beszéljük meg az elmúlt másfél két hónap eseményeit, illetve nézzük azt, hogy mik is lesznek azok, amik a brüsszeli képviseletre várnak majd. Budapest nevében, Jávor-Benedek lesz itt velünk az adásban. Ezt követően pedig Fülöp Zsoltot várjuk, Szentendre polgármesterét, a közelmúltban volt, egy híd Szavatály Szentendrén, amelyben nem csak egy kérdést kellett eldönteni a városnak is, hanem azt, hogy hogyan tud az újfajta ö- részvedeli demokráciához kapcsolódni. Az új városvezetés. megkérdezte a szentendreieket, hogy mit gondolnak, hol épüljön meg az új kerékpáros híd. Erről beszélgettünk majd Fülöp Zsoltal szentenden emlékében megválasztott polgármesterével. Ezt követően pedig elszámolnok a nem is végtelenig, mint Csák és nem is csak kétszer, hanem pontodik, hogy Karas Mónikának levelemet megírhassam. 80 napnál tartunk mióta elveszítettük a frekvenciánkat. Töltsük együtt közösen ezt a 117 percet, maradjanak velünk, legyünk együtt civilek. engedjék meg, hogy felkonferáljam, önöknek ilyet még talán nem hallottak, én bizonyosan nem. Kasler Miklósról, ról Miklós holz született a dal, és már fönn is van a közösségi zenei megosztókom, mégpedig a Sanzelizé című dal motivumaira Kasler Miklósnak születette született egy dal, egészen pontosan a no nat közösség komponálásában. Hallgassuk most meg ezt közösen
4: Tatatlan marhaság megáll az ész Még nem látod gyereket, aki írta ezt a szemetet Korszerűtlen, szakszerűtlen, rossz az egész Káss lerne, ízény! Káss lerne, ízény. Még hogy hét, már hetvenhét És lesz ez a szám nagyobb még De mennyi kell, hogy felfogdít a szakma, beszél Minősítesz, szabályzol, a pénzzel alázol, a diplomám szerinted mégis mire való. Még én nem vagyok hazafi, ha azt merem kimondani, hogy én tanítok, én tudom, hogy hol mi a jó. Kásler, ne ízéj! Kásler, ne ízé. Hogy hét már hetvenhét De lesz ez a szám nagyobb még De mennyi kell, hogy felfog Itt a szakma beszél
5: az önök igazi elismerése, tanítványaik tisztelete és szeretete. Az igazi öröm tanítványaik kiteljesedő értelme. Igazi eredménye tanítványaik emberhez méltó élete. Nemzetünk ismételt felemelkedése. A
4: pálcai, perzsenyi, fazekas és lővei, ötvös arany, madács, trefort mind kiáll. Hozzá még a piarok, keresztények, magyarok, mert itt a szakma érvelés nem politizál. Kásler, ne izéj! Kásler, ne izé. Még hogy hét, már 77, de lesz ez a szám nagyobb még, de mennyi kell, hogy felfogd, itt a szakma beszél. Kásler, ne izéj! S ízé, Még hogy hét, már 77, de lesz ez a szám nagyobb még, de mennyi kell, hogy fel fog itt a szakma beszél.
6: Ezt
0: várjuk a Nemzeti 114, 115, 116,
1: 117 perc.
2: Mindenesetre szokatlanul szókimondó volt ez a dal, és azt gondolom, hogy az ős bemutató is, hiszen ma jelent meg a közösségi portálakon a NO-NAT közösség. Dala, de már itt van velem, hát egy hasonlóan nem könnyű témában dr. Mihály Péter professzor, hogy arról beszélgessünk, hogy az Európa Bizottság ország jelentéséből úgy tűnik, hogy Magyarország kiszippantotta a pénzt az oktatásból és az egészségügyből. Üdvözlöm professzorul, köszönöm szépen, hogy velünk van ezen a délutánon. Köszönöm. Jó napot kívánok! Hát honnan kezdjük ezt? Onnan, hogy én tudom, hogy nem okozok önnek meglepetést, sőt, az ország jelentés sem okoz meglepetést önnek ebben a témában.
7: Nem, ez
8: egyáltalán nem meglepetés, mert az Orbán kormány tulajdonképpen még a előtt már jelezte, hogy az egészségügyet nem tartja kiemelkedően fontos dolognak. Matolcsi György könyvében, ami 2009-ben jelent meg, tehát még korábban is írta, Szó szerint azt fogalmazta meg, hogy tíz dolog is fontosabb az egészségügynél, az egészségügy reformjánál. Ennek a kormánynak más a preferenciája, speciell még meg is mondták őszintén, az emberek erre szavaztak, azt kapták, amit szavaztak.
2: Hm. Mi az, amit egyébként most tenni lehet? Annak a hangsúly, hogy az Európai Bizottság kiadja ezt az országjelentést, és ebbe ilyen milyen belemelszik ebbe a témába, milyen elemzően melszik bele a témába, és utána úgyis fogalmazza meg, hogy eltűnt a pénz az oktatásból és az egészségügyből. Mik, mik a lehetőségek ezek után, hogy egy ilyen fogalmazza, hogy egy ilyen kijelentés megszületik az Európai Bizottság?
8: Hát a kormányt ez valószínűleg egyáltalán nem fogja ö- változtatásra kényszeríteni, mert a tolmány, kormány meg van győződve arról, hogy ez így jó, a maga szempontjai szerint, amelynek hát én azt gondolom, hogy a leglényegesebb szempontja az, hogy a kormány kizárólag a választásokra koncentrál, és azt gondolja, nem is teljesen ok nélkül, hogy a választók ilyen körülmények között is megválasztják újra őket, mint hogy ez már kétszer meg is történt. Tehát itt ilyen számítások vannak, és ezen az, az, hogy az Európai Unió szakértői mit mondanak, semmit sem fog változtatni.
2: És nekünk mik a lehetőségénk egy ilyen országjelentést olvasva az elkeseredésen
6: kívül?
8: Mindenki mindenki elgondolkozhat, és mondjuk az érdekelt területek, szakértői, az ott dolgozók, a vezetőbeosztás emberek, a tekintélyel bíró emberek elmondhatják, hogy szerintük ez miért rossz politika. Hát egyébként ezt is teszik, nagyon sok ilyen nyilatkozatot, határozatot, dokumentumot, stb. hallottunk. Ennyit lehet tenni. A demokrácia úgy működik, hogy ha a kormánynak rossz elképzelései vannak az ország fejlesztéséről, de az embereknek ezt tetszik, akkor ez fog történni. Én azt gondolom, hogy az egészségügy és az oktatás egy súlyos hiba, de mint közgazdász, mint gazdaságpolitikus politikus el tudom fogadni, hogy mások meg másképp gondolják. Tehát ha ezt nagyon sokszor elmondták, nem akarom ez egyszer is külön hangsúlyozni, de mégis meg kell mondani, hogy ha a kormány azt gondolja, hogy a stadion fontosabb, akkor stadionokat fog építeni. Ez történt.
2: Na pedig bizonyos választok hogy gondolják, hogy ezzel egyetértenek, akkor oda egyik szet, ugye?
8: Így van, így van. Ami egyszerűen azért van, és ezt nagyon sokszor az ellenzéki közvélemény, vagy az ellenzéki politikusok nem értik meg hogy az emberek, amikor a választók a fülkében vannak, vagy azt megelőzően amikor a közvénykutatók felhívják őket telefonon, akkor nagyon kevés számukra fontos szempont alapján szavaznak, és nem gondolják végig, nem gondolhatják végig az összes többi kérdést, tehát a külpolitikától, a gazdasági helyzetig és a az egyes miniszterek ö, teljesítményétől a mezőgazdaság alakulását, tehát az emberek nem így gondolkodnak, néhány dolgot fontosnak tartanak, hogy mit tartsanak fontosnak, arról a kormányzati propaganda gondoskodik, és akkor ez tényleg így is van. Ezen csak az változtathat, hogyha a társadalmat valami hirtelen nagyon nagy változás éri, amikor az emberek egyszer csak Hirtelen azt mondják, hogy ja, akkor most annak ez másképp gondolkodom, más dolgot fogok tekontos megtekinteni. Ilyenek bekövetkezhetnek, be is következtek számos országban, most éppen Szlovákiában, ugye hatalmasan bukott a
6: kormányzó párt, okay.
8: és mások kerültek a tehát ez előfordulhat, hát ezeket nehéz megjósolni.
2: Hát csak a próbicikis kis, so, ütés, azt talán, talán elegendő lehet. Ugye pont ez az jelentés, az, ami ö, azt is részletezzi, egész pontosan akarom az adatokat in, ö, intézni. Tehát az, az a lényeg benne tulajdonképpen, hogy az önkormányzatoktól a központi kormányzat szintjére kerültek át. Feladatok 2013 óta számos szolgáltatás nyújtási feladat az önkormányzatoktól a központi kormányzat szintjére került Tehát fogalmazza ezt a jelentést, és ennek következtében a helyi önkormányzati kiadások aránya az összes kiadásokhoz képest 2017-ben 20 13%-ra csökkent, ami 23%-kal marad el az uniós átlagtól.
8: Igen, 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 ez valóban így van, és ez egy fontos tény, és jó, hogy erről az Európai Unió beszél, de erre a felvetés a kormánynak az a válasza, hogy előre megmondtuk, hogy centralizálni fogunk. Hm. Minden hatalmat Orbán Viktor miniszterelnök kezébe akarunk letenni és azt akarjuk, hogy ő döntsön arról, hogy mi mit történik felcsúton és mi történik Budapesten. Ez volt a politika. Ezzel kampányoltak, és ezt is csinálták meg. És ez... persze Budapesten éppen most változott a helyzet, ugye ez nagyon lényeges, mert a budapestieknek speciál elég nagy arányban elegük lett ebből a politikából. De ez mi mindig nem az egész ország.
2: Igen, és ugye majd hamarosan kapcsoljuk benne benneteket is adásba, aki ugye meg ö, vezeti most jelen pillanatban Budapest Fővárosának brüsszeli képviseletét, és ő is arról számol majd be nekünk, hogy ö, hogy tudja Budapest érdekeit jóval erőteljesebben képviselni, nem mennék ilyen sarkosan fogalmazni, hogy Budapest érdekeiről van szó jelen pillanatban, de hát nyilván ennek az irodának ez a feladata. Én emlékszem arról, hogy amikor még az egészségügy kapcsán beszélgettünk önnel, én nagyon hasznos dolgot tanultam. Ugye mi az öngondoskodásról beszélgettünk, akkor az egyik beszélgetésünkben, és annak kapcsán fogalmazódott meg egy új kifejezés, az öngondolkodás, amit ön, amit ön tanított nekem, tehát eh, ahhoz, hogy öngondoskodni tudjak, ahhoz gondolkodnom kell a gondolkodás, az információ kell, akár egy Európa Bizottsági Ország jelentés, vagy bármi egyéb, hát, vagy. Most
8: ennél, ennél a helyzet sokkal eh, nehezebb, eh, nehezebben változtatható, mert nem arról van szó, hogy... Eh, azt mondjuk bármelyik magyar állampolgárnak, kis Jánosnak, vagy Nagy piroskának, hogy gondolkodjál, és akkor majd eszedbe fog jutni, hogy mit kell csinálni, meg eszedbe fog jutni, hogy helyes döntés. Ez alapvetően és elsősorban az iskolázottság szintjén múlik. Tehát Budapesten azért gondolkoznak másképp az emberek, mert lényegesen magasabb az átlagos iskolai végzettségük, mint kis településen. Tehát ez nem belátás kérdése, az nem véletlen hogy ahogy ez Magyarországon van, hogy Budapest másképp gondolkodik, mint a vidék, ugyanígy működik Törökország ország, és ami sokkal fejlettebb ország, de Isztambulban másképp gondolkodnak, mint a falvakban. New Yorkban másképp gondolkodnak, mint az Amerikai Egyesült Államok egészében. A new yorki választók nagyon nem szerették, és nem szerették Trumpot, de ettől még Trumpot választottam meg az amerikai választók többsége. Tehát ez nem egyszerűen elhatározás kérdése, ez iskolázottság kérdés.
2: És ebben az esetben, ahogy most hallgatom mint, mit tegyek ezzel az országjelentéssel, professzor úr?
8: A magyar lakosság, sőt azt mondanám, hogy a magyar meg egy picint töredéke szedi össze ezeket az információ cseppeket, és ez nagyon jó, hogy de ettől nem fog megváltozni semmi. Egy ilyen rádiódásban erről beszélünk, néhány emberhez eljut, és ők is egy picit talán másképp gondolják, de, de én azt szeretném hangsúlyozni tényleg, hogy ez hosszú távú folyamat, és alapvetően az iskolázottsággal függ, hm. függ össze.
2: Ez pedig a nattal tal függ össze. Hát
8: azzal is, persze. hát A NAT fogja meghatározni, hogy mit gondolnak azok a Ma 14 éves gyerekek, akik ezt tanulják, és majd 10 év múlva lesznek feldőttek. Persze, Persze. de hát nem véletlen, hogy a milyen tartalmat ölt. Olyan tartalmat ölt, amit a formány akar az emberek fejébe tölteni, és uh, nyilván a, a Nemzeti tevnek uh, azok számára van jelent, meghatározó jelentősége, akik mondjuk 14 éves korban, vagy 18 éves korban abba hagyják a tanulmányokat. Azok, akik főiskolára, egyetemre mennek, netán Ph. PhD-znek, majd azok számára teljesen érdekel a nemzeti adta tanterv, viszont sokkal, mondjuk, dolgokat tanulni. megtanulni. nem fognak emlékezni arra sok a sok utaságra, amit nem adtam, itt nekik.
2: Igen, illetve megtanulják időben kikerülni?
8: Hát igen, időben kikerül, meg lehet, hogy nem is járnak majd magyar iskolába, de de hogyha a hogy a legnatosabb magyar iskolában járnak, akkor is a tanulmányaiknak nincs itt vége, arra még rá fog nőlepedni egy csomó nagyon hasznos és sok fontos tudás, amit magyar egyetemeken, magyar főiskolákon, és pedig, és vagy akár külföldi egyetemeken és főiskolákon fognak megszerezni.
2: Hát igen, nem tudom, hogy figyelte a híreket pont a mai 16 órás hírek összeállításunkba került bele az, hogy komoly teljesítmény és büszke élet felé halad az ország, és ezért volt szükségünk a csak kizárólagosan nyertes csatákra, és a csak kizárólagosan a magyar irodalmat ebből az irányból támogató írók műveinek a nadba való bele. Hát ez csacsiság. Ez, ez, ez,
8: ez csacsiság, nem ezen múlnak a dolgok, de hát... Ilyenek
2: szokott ilyeneket mondani, mint Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Nagyon kevés mindig az idő arra, hogy egy-egy ilyen témát milyen és átfogóan elemezzünk. Úgyhogy én azért visszahívnám önt, és akkor csak egy-egy témáról mondjuk csak nézzünk egy egészségügyet az, az Európai Bizottság országjelentése szempontjából, hogyha beleegyezik.
8: De természetesen nagyon szívesen.
2: Akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Dr. Mihály Péter professzort hallották.
9: Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem Hová is mennék, hová is lennék egyedül én Nélküled nem kell útlevél Az otthon ott volt, ahol bejártunk Minden százezerszer már Csapánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Ezek néha-némán S az otthon visszaléz rám Az otthon ott lesz, ahol megállunk Mi régen vett, rég nincs már Mamunkban súgjuk csak tegyél le Mert ma végre megtaláltuk Más lett a tár. Egy szíves szalad, sok kis éj, sok szívet hajt, egy csep csak messze lenni, ó, oh, elég lesz mindig nélitek, a ráig elmész, henni be, ha nem ülni kell, de most élet kell. Az éjben nincsen út és nincs kötésem, de miért mégsem Ez hajt egy vér Csak messze lennél oh. Elély lesz mindig mélyi, az Hazáig elnéz ennyibe Ha menni kell De most kell Hazra értünk
6: itt el
2: világbajnokának nevezte oltai Róbert Novgrádi Gábort. Mégpedig azért, mert van, ilyen furcsa lelkületről fogva, mind a könyveiben, mind pedig az életvitelében folyamatosan megjelent az, hogy hopp, 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 nehogy baj történjen. És hosszú idő óta itt van már egy sorozata, most a papa Hónéz, fogjuk ajánlani, mégpedig azért, mert az elmúlt hét csorán Gábor megkereste a szerkesztőségünket is, hogy ezt a könyvet ingyen letölthetővé tegyük az olvasók számára. Jó napot kívánok üdvözlöm, mint a szerzec. É, a hallgatókat is. Hát kezdjük ugye, én egy picit messzebből indítanám a papasságból, a papas szerepségből, hiszen íróként, gyermek és ifjúsági íróként számos történeten keresztül kalandoztunk már önnel, de az elmúlt évekre valóban az volt a jellemző, amit talán megfogalmazott, hogy az aggódás világbajnoka lett?
10: Igazság szerint én akkor is az aggódás világbajnoka <gül> voltam. Koltai Robert szerint, amikor a Sose halunk meg című filmet kezdtük forgatni, és az első jelenet után odajött hozzám a pályaudvaron Robi, hogy nagyon szépen kér menjek haza, mert úgy nézek, olyan aggódba nézek, hogy a színészek egyszerűen <gül> ilyen kövnyek között nem tudnak játszani. Na jó, a lényeg a lényeg, hogy valóban mint papa még aggódóbb, le, aggódóbb lettem, mint voltam, mert hát két unokám van, meg még itt vannak a fiaim, meg az a sok százezer gyerek, akinek szintén írok, és azt gondolom, hogy sajnos van okom az aggódásra, mert elég sok veszély fenyegeti őket, nem csak a közlekedésben, mindenféle másban is. Úgyhogy ezért határoztam el, hogy igenis írok olyan könyveket, amely kifejezetten szépirodalmi eszközökkel, mesébe, szőve próbálja valahogy őket rávenni, hogy vigyázzanak, figyeljenek, tudják a veszélyeket. És miközben szórakozva, nevetve esetleg elolvassák a sztorikat, ami az unokáimról szól, meg a fiamról, menyemről, meg, meg rólam, Közben megtanulják azt, hogy hogyan, mire kell vigyázni. Ez egyébként hát egy régi módszere a írói társadalomnak, hogy szép irányodalomban próbáljuk valahogy tanítani az fioságot. És a segítségember című könyv, amit sokan ismernek bizonyára, hát az erre épült föl hogy állatok mondják-e, hogyan kell őket tartani. Tehát kicsit tankönyvek. Minden könyvem tankönyv, egy kicsit az egész életem egy ilyen aggódó tankönyv.
2: <gül> Nekem ugye volt szerencsém a papa hova nézze, tehát én mellett és mert fogjuk is az interjú végén ajánlani az oldalt, ahol ez most ingyen megszerezhető. Én azt kell, hogy érezze, vagy azt kell, hogy mondjam önnek, hogy én azt éreztem belőle, hogy ezt az aggódást, az a fajta szeretet szülte, amit a családja iránt érez. E, és életrajzolatoknak hívtam, tehát ugye miközben az unokák készülnek, azon közben szépen végigvezet bennünket, hogy hogy jutunk el egy, 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 egy kritikus pillanatig, hogy hogyan esünk át ezeken a napi stresszeken. Fontos-e az, hogy ugye, ahogy is van a pirospulcs, piros Lila, na drág vagy fordítva, de ezt nem végül, ugye fehér szokja a felső.
10: Hát igen, a gyerek ezt ezt Sok apróság van benne, de valljuk be, hogy hát a cél az mindig az például a hova nézel papánál, hogy a mobilózás veszélyeire figyelmeztessem a a a biciklizés veszélyeire, a vigyáz otthon, hogy sose érjen be az otthoni balesetekre, stb. 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 hosszan mondhatnám. Tehát magyarul mindig valamiféle konkrét tanítói cél van, valamiféle ö, olyan tanács van a könyvekben, amit az ember kív, és utána hát ezt valahogy meg kell, meg kell szövegben úgy írni, hogy egy kicsi részt felolvashatok esetleg belőle, hogy be? kicsi rész, Igen, itt van, hogy, hogy világos legyen, hogy van az információ, amit át akarok adni, és van a forma, amivel át akarom adni. Ugye éppen indulunk az autóval, Saci és Benni unokámmal, és <coughs> azt mondja, hogy Saci fontosnak tartotta, hogy indulás előtt egy kicsit kötekedjen velem a kocsiban. Bevettem a gyógyszeredet, papa, Képzelt, bevettem. Mert ott közben nem lehetem gyógyszer után kaparászni, tudod? Képzel tudom. A tükröket is beállították, papa. Most már hagybéként, beállítottam. Nem, nem állítottad be. Innen látom, apa meg anya mindig átállítják, mert ők hátrébülnek, hosszabb alámuk, légy szíves, állíts be magad. Beállítottam a tükröket, stb. stb. nem fogom tovább olvasni, csak ugye ebből világosan látszik, hogy miről is van, szóval el akarom mondani, gyógyszert, ilyesmit mindig előtte vegye be a felnőtt, és ha kell, akkor a gyerek szóljon, hogy vegye be, és ne út közbe, amikor már óriási a kockázat. Ó, ha tükröket be kell állítani, nem út közbe, mert a baleseteknek valami óriási része, nem hinnék el a hallgatók, hogy olyan óriási része, abból áll, hogy a tükröket közbe állítgatják, és bum, Neki megy a másik kocsinak, és a többi, és a többi. Tehát minden egyes ilyen kis információ valamilyen humoros szituációba, dialógusba van eladva csúnyászolva.
2: Azt hiszem Alejandro Barikó mondta azt uh, annak idején, hogy amikor uh, tehát jó írvot, ezt nem is az írás teszi mindig jó írával, hanem a jól látás vagy a jól élés. Most ezt éreztem akkor, amikor önt hallgattam. Tehát, hogy, 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 hogy ahhoz, hogy jól meg tudjam írni, először jól meg kell élni, és ahhoz, hogy jól megéljem, jól észre kell venni. És ezt éreztem ezeket az apró kis észrevétlen kis megéléseket, amit lehet, hogy más nem, nem venne észre, ahogy, ahogy erről most mesélt nekem. Tehát ebből születtek akkor ezek szerint az angodás világbajnokjának
10: figyelni. Hát, tulajdonképpen, hogy mondjam, az ember már az idős korában kicsit, vagy nagyon, őszintébb lehet, mint bármikor életében. Úgyhogy én ezekben a történetekbe, sőt ezekben a könyvekben, mert ugye hét ilyen könyv született már, ezekben a könyvekben mindig megpróbálom magamat őszintén bírálni, és a felnőtteket őszintén bírálni, hogy mondanak, mondanak, mondanak dolgot, de aztán néha ők nem tartják be, és azt várják, hogy a gyerek tartsa. és persze akkor gyerek figyelme. Őket, hogy hoppá, hát azt mondtad, hogy ezt is, ezt be kell tartani. Hmm. Mi kell nem semmiket című könyvöm, teljesen erről szól. A papa mond ilyen, mármint én, mondol ilyen nagy dolgokat, de hát, ha lehet, akkor nem nagyon tartja be, de ugye az nagyon nehéz, meg kínos a gyerek figyelmezteti. Erre épül majdnem minden könnyen.
2: És akkor ugye ezt tízezer ezer jelent meg tavaly, amiről most De. beszélünk, ugye a papa hová nézel. és ez az, aminek az internetes letöltését ön most felajánlotta, vagy szabadáltatta tulajdonképpen bárki számára.
10: Igen, így van. Bárki ingyenesen letöltheti, a boltba hát ugye ez 1890 forintba kerül, tehát így némi bolcsóbb, ha ingyen töltik le. Nagyon fontosnak tartom, mert 9 halálosban esett, gyalogosban esett történt az év első másfél hónapjában is, ez egyszer annyi, mint ami az elmúlt években történt. Tehát itt valami van, és a kilenc balesetből hat mobilos baleset volt. Az egész világon egyébként a mobillal történő, a mobil miatt történő baleset rettenetesen nagy, tehát Ausztráliától az Egyesült Államokig, és Németországtól Magyarországig vezeti a halálzási statisztikát. Gondoljunk csak arra a román kisbusz vezetőre, aki az m 5 ugye magát, Kilencen haltak meg, 18 gyerek maradt árván utánuk, szóval ezt át kellene gondolni, és fontos egy ilyen könyv, ha mondhatok a saját könyvemre ilyet. Igen, én köszönöm azt, hogy ezzel a
2: felelősséggel bánik mind az írói szakmával, mind pedig azokkal a hírekkel, amit naponta kapunk. Mert ugye beérkeznek hozzánk, de aztán utána, mint a labdák ide-odra gurulnak az életünkbe, elfelejtődnek, és ha nem érkeznek meg rá ezek a hangsúlyok, ezek a tanító hangsúlyok, azt illetően, hogy ebből, ebből okulnunk muszáj, akkor, akkor lehet, hogy elvesznek, és, és egymást fogják ismételni ezek a
10: bánység. Igen, köszönöm, ha fölteszik na
2: Hát akkor természetesen mi is feltesszük a civil rádió oldalára is, de akkor addig is hagyd mondjam el, hogy akkor az ön weboldalán keresztül, tehát www.nogredigábor.hu Jól mondom? Vagy
10: csak... Igen, de valószínű egyszerűbb, hogyha az önök oldalára Jó. mint annak, az én oldalamból nem lehet megközelíteni kivételesen. Csak a, csak a, csak a, csak a, a civil rádióról, vagy hát mondhatok más, az infostrátról, vagy ilyenekről, tehát egy-két média tette föl, ezekről lehet megközelíteni.
2: Jó, és uh, addig is keressék, ugye Papa, hová nézel? Papa, én nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk az adásban, és valamennyiünket tanította egy kicsit az aggódás én világból.
10: Én szépen, szépen emélem, hasznos volt. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nógrádi Gábor író, gyermek, mese, gyermek és ifjúsági regény hallották. <Szor> És most papa, fia, az unokák édesapja, Nogredi gergeit hallják, ahogy éppen az Alleluja-t énekli nekünk. A
9: szól, a
0: 117 perc. If I could write you a song to make you fall
11: in love, I would already have you up under my arm. I use the ball of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you cool it in me? You got design shades just to hide your face and you wear them around like you cool within me. And Never say, hey, you'll remember my name, and it's probably cause you think you're cool than me. Mm. You got your heart. High- Look when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind you. used to call him i hope that you like this but you probably won't you think cool in me you to hide your faces around like cool you never say hey yo remember my name it's probably because you
0: cool ezen a héten
2: Mag Zsuzsanna, író, forgatókényvíró, köszöntöm Zsuzsanna.
7: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
2: Nagyon izgalmas témát választottunk migettem már. még pedig egy filmet a filmről a Kassablanca-rókért készült egy filmkörtész címen, ami aztán utána a nemzetközi fesztiválokon is nagyon jól szerepelt, és ma tudtam meg azt a hírt, hogy?
7: Hogy hamarosan látható lesz a Netflix-en világforgalmazásban, ha jól tudom, március tős től
2: Így van, és két filmet választott, igen, és kettő filmet választott be a Netflix a saját magyarországi, vagy a, nem, nem is a magyarországi, hanem tulajdonképpen a Netflix. A Így van, a nemzetközi forgalmazás, és azok között ott volt a Körtíz.
7: Igen, igen, úgyhogy is nagyon örültünk a, a hírnek az alkotócsapattal. A rendező Toporánszki Tamás Iván volt, és hát nagyon sokáig készítettük ezt a filmet, így közösen legalább négy éven keresztül. Hm. Úgyhogy jó ilyen hírrel zárni ezt a, a munkafolyamatot.
2: Ez tulajdonképpen egy történelmi oknyomozás volt, ugye itt Kertész Mihályról van szó, és arról, hogy hogyan forgatta fel Hollywoodot a Kassabánka igen, filmen. Igen, igen. Honnan jött az ötlet Zsuzsana?
7: Ez a rendező ötlete volt a Tamás ötletől. Már nagyon régóta szeretett volna a Kertész Mihályról filmet készíteni. Csak hát azért tartott az ilyen sokáig, mert mert nagyon sokáig tartott az anyaggyűjtést, tehát hogy igazán belássuk magukat abban, hogy vajon mi is történt ott abban abban a nagyon összetett időszakban, 41-42 fordulójáról beszélünk Amerikában. És hát elég kevés anyag van magáról, Kertész Mihályról. Igazából egyetlen egy hanganyagot uh, találtunk, amit fent volt valami uh, Youtube-on, vagy valahol, ahol átveszi az Oscar díjat a, a Kaszabbankért a legjobb rendezésért, uh, illetve anekdotákat egyéb más könyvekből, más uh, akkori szeretőkből az életéből, és, uh, és próbáltunk valahogy mégis az ő életéből párhuzamot vonni a Kaszabbank a Kasza történetével, hogy vajon, vajon, hogy jutottak el oda, hogy, hogy um, Ezt a filmet forgassák le egy olyan feszített időszakban, amikor gyakorlatilag akkor küldtek az amerikaiak európai frontra a katonákat, és nem titkolt cél volt az akkori propagandának, hogy, hogy befolyásolja az amerikai közvéleményt erről, és támogatást szerezzen ehhez. Tehát nagyon sokan történetet hallottunk az anyagi ütés során, hogy, hogy miért is ez a vége a filmnek, a kaszablan és ezt próbáltuk mi feldolgozni mi filmünkben.
2: És hogyan került, bele, hogyan került bele ön a
7: történetbe? Én úgy, hogy én igazából a szép jövök, és, és volt egy színdarabom, egy monodráma, Halmos Fáténe színesztő főszereplésével, és vidéken tartottunk belőle egy kis részletet erőadtuk, és a a producere, a Semegyi Claudia, ott volt ezen a rendezvényen, és láttam a, a részletet a színdarab, úgyhogy ez ilyen igazi Halibudic. Ugye hogy kerültem be a fiemmel hogy nagyon tetszett neki az az anyag, és, és meghívott, hogy az ő férje, a Topolász Kiván Tamás, és hogy készítenek majd együtt filmet, hogy szeretnének ebbe meghívni, hogy egyáltalán ismerkedjük össze a Tamással, hogy tudunk együtt dolgozni. Én őszintén szóval akkor még egy darab rövid filmet írtam, és az is egy iskolai vizsgafilm volt, tehát nekem igazából ez életem első forgatókönyve, olyan igazán nagy hogy én, és nem szerencsésnek tartom magam, hogy így éppen belecsoppáltam a forgatak közepébe, de hát nagy kihívás volt, mert meg kellett tanulni a szakmai dolgokat, talán ezért is írtuk három évig ezt a könyvet, többet, köztön én bűnöm, hogy <gül> nagyon türelmesek voltak az alkotótársak, hogy én kis hogy úgy kell ezt a könyvet megírni. Tehát
2: uh-huh. akkor három év írás, és akkor egy év volt a forgatás, ugye már úgy hallod, vagy ugye még négy év.
7: Hát a forgatás maga az igazából egy nagyon ritk, ritka dolog Magyarországon is, hogy ez egy nagyon kis költségvetésű film volt, és gyakorlatilag 19 nap talán, 19 nap alatt forgattuk uh. a filmet, ami hát nagyon merész vállalkozás volt, viszont ezt egy több hónapos, tehát a rendezés, a produkción előrelátók voltak, és nagyon... Precízen felépítették a, a munkafolyamatokat és megtervezték, de gyakorlatilag a forgatást egy több hónapos próbafolyamat előzte meg, ahol a színészekkel már gyakorlatilag másodpercig pontosan mindent lepróbáltunk, mert a forgatáson nem volt lehetőség se nagyon változtatni, se javítani, szóval nagyon feszítettem kúban rajlott az egész, és utána nagyon sok egy vágóasztam, volt több hónapunk keresztül.
2: A hatás akkor az útonmunkára is nagyon nagyon Nem keresen
7: sok idő mm-hmm. töltöttek igen a, a vágóval, illetve hát talán, ha jól emlékszem, akkor ez 2018 őszén volt a Montreali Filmfesztivál, ahol elhoztuk a legjobb Filmdíjat, és, és igazából ad, addigra lett pont kész. <laughs> Tehát, hogy mi is ott láttuk először a stát, hogy ki, ki tudtunk utazni a, a gyakorlatilag a világpremiérrel mond és, és akkor láttuk először, hogy nagy leszom a filmet, szintén e- év után.
2: Igen, és ezt azért mondjuk el, egy egészen egyedi filmes nyelvről beszélünk, tehát megpróbálták visszaidézni azt a korszakot, és nem, nem lehet azt mondani, hogy dokumentumfilmszerűen dolgozták föl, mert, mert nem az, de a képi világában, az egésznek az ízében, amit a film sugál, az nagyon-nagyon komolyan... Visszaidézi számunkra azt a korszakot, amikor forgatják a Kassza Igen,
7: Itt. igen, ez a rendező koncepciója volt, és az operatőr egy Dígnyi egyébként pontos nyert rá a legjobb ebben az évben, többek közt ezért a filmért, meg talán Bostonban is nyert vele, illetve Kamerimásdíjre jellettéklengyországban, ami az egyik legnivósabb operatőrdíj. Hogy hát nekik a hatalmas munkájuk az, hogy hogy gyakorlatilag stílusában, nyilván szövegben is igazodni kellett ehhez, vagy a világalkotásnál, de hogy, hogy, hogy vizuálisan ez a film, és, és hangulatában a zenéjét tekintve visszaidézi a 40-es évek amerikai filmeket, és közben mégis egy kicsit modernebb, tehát azért használtuk olyan film nyelvi eszközöket, ami, ami már inkább az újabb filmekre jellemző, de például, ami nekem nagyon nagy kihívás volt, hogy, hogy a mai filmek úgy dolgozzák fel ezeket a korszakokat, vannak ilyen filmek, ahol például egy női szereplőnek direkt olyan szerepet írnak, amivel mai értékeket tud képviselni, hmm. és nekünk pedig, most beszéljük akár a feminizmusról, vagy a mitó hullámról, és nekünk pedig épp az volt a célunk, hogy ezt a maga nyersességében és az akkori állapotában mutassuk be, tehát, hogy például.
2: Ezek az akkori áldalakkal
7: ezek szerint, hogy el? Igen, igen, hmm. igen hogy nem, nem egy mai nézőpontot képviseltünk ebben, viszont felhívjuk a figyelmet nyilván a problémára, de éppen azzal, hogy nem változtattuk meg. Hmm. Tehát, mondok egy példát a, a, a filmben, ennyit talán nem mutatok, és talán már sokan lettek is a filmben, ugye a Körtisz lánya megérkezik erre a kaszablank a forgatására, kíván nagyon régóta nem találkozott, és ott a az egyik forgató, tehát az egyik, a kormány egyik embere uh, erőszakoskodik vele, és hogy, um, hogy nem úgy mutattuk be ezeket a, az eseményeket, hogy, hogy szépítettük volna, vagy, vagy átbillentettük volna ezt a női perspektívából, mutattuk volna meg például, hanem a maga akkori van mm. um, hogy például a nőket akkor, hogy közelték, akár egy, egy félmestávon belül, vagy akár a, a korszak um, elképzelése szerint.
2: Tehát akkor fekete-fehér a lelkület is, vagy ez az időszak, hogy, hogy még jobban megidőződik, vagy próbálom így jól összefogalmazni azt, hogy...
7: Igen, hogy... igen, mm-hmm. és többek között azért lett a film, és fekete-fehér, bár az időszóban ezt egyikünk se tudta volna elképzelni szűnésben, mm-hmm. mert úgy éreztük, hogy, hogy, hogy maga a szoblanka is, vagy ez a korszak valahogy egy ilyen, ilyen fekete-fehér volt. A szereplők a karakter nem lett ennyire fekete-fehér. Mm-hmm.
2: Tehát akkor Curtis Simon, film a filmről, és akkor március végétől pedig már a Netflix elérhető állózat Magyarországon. És igen, mert most itt eszembe jutott, hogy miután már nem vagyunk a frekvencián, így kimondhatom a film forgalmazóját is, mert nem számít a reklámnak. De akkor... <gül> igen, Bogzsuzsanna, író, és forgatók, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és akkor folytassuk ezeket a beszélgetéseket, a héten várják köszönöm. önt a kollégáim. Nagyon köszönöm, hogy velünk volt köszönöm.
6: itt a 117 percben.
11: you right you should be the ones who apologize you go private eyes, but I pass him in the disguise, trying to look through your flies, why did you report to your man, is he really should have listened while he had that chance, you told him what you like and what you hate, and now I stole your heart and it's way too late, you really, really didn't have the business, now I'm all up, all up, fall up in your business, now you know who this is, Outside with them dudes waiting for me But I'm gonna stay and please If they wanna wait all day All day Gonna hear what I play Boom, boom, boom from the bedroom Grab your girl and zoom, zoom, zoom
6: A
1: következnek itt a Civil Rádióban.
2: Komoly teljesítmény, büszke élet felé halad az ország. Orbán Viktor mondta a Nemzeti Alaptantábral Öt nap után jelentkeznek a koronavírus tünetei. Befolyásolja a kőolajárat a járvány. A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján beszélt arról, hogy miért kell a sikeres csatákat tanítani a vesztes háborúk helyett. Orbán Viktor szokatlanul szó kimondó volt az MKIK gazdasági évnyitóján. Arról is beszélt, mert lett ilyen a módosított nemzeti alaptanterv. Hosszú, a nemzeti büszkeségről szóló felvezetéssel kezdte, majd pedig kiemelte, hogy most a komoly teljesítmény és a büszke élet felé halad az ország, és az új alaptantervünknek ezt kell majd tükröznie. 5 nap után jelentkeznek a tünetek azoknál az embereknél, akiket az új koronavírus fertőz meg. Ezt írja a most napvilágra került kutatás alapján a The Guardian. A koronavírus okozza, okozta betegség a hivatalos nevén COVID 19 tünetei. Eddig is ismertek voltak, abban viszont nem értettek egyet a tudósok, hogy hány nap alatt jelentkeznek a tünetei. Egy amerikai vizsgálat azonban most arra a következtetése jutott, hogy biztosan kijelenthető, hogy átlagosan 5 nappal érdemez Számolnunk. A kutatók azt is valószínűsítik, hogy aki a 12. napig nem mutat semmiféle tünetet, az nagy eséllyel már később sem fog. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bizony, biztonságos a paciens közelében tartózkodni, mivel a fertőzés veszély ekkor sem szűnik meg. Az új eredmények láttán a tudósok azt is megosztották, hogy a betegek leginkább akkor fertőznek, ha köhögés vagy láz jeleit mutatják. Ugyanakkor ezekkel a hírekkel együtt jelent meg párhuzamosan az, hogy jobban van ez a 38 éves férfi, aki az olasz koronavírus első fertőzöttje volt, és a Lodi megye egyik cégénél a dolgozott. Az első hivatalos olaszországi fertőzöttként jegyezték őt, és az olasz, besz- olasz sajtó beszámolása alapján hétfőn már jobban volt, és kikerült a kórház intenzív osztályáról. Mindezek közben Olaszországban tartózkodó magyarok figyelmét még mindig arra hívja fel a római magyar nagykövetség, hogyha tehetik a le- lehet től hagyják el Olaszországot. A követség a Facebookon megosztott közleménye alapján az utazás megszervezésében a konzulátus már nem tud segíteni az autópályák és a repülőterek korlátozott irányítások miatt. A római nagykövetség azt is írja, hogy a gyakori járattőlések és a ritkítások miatt az érintetek tájékozódjanak most már a légitársaságok honlapján, vagy inkább hívják az ügyfelszolgálatokat. Befolyásolja az olajárakat is a koronavírus meredeken közel harmadával csökkent a kőolajvilágpiaciára ára hétfőn reggel a határidős jegyzésekben, miután Szaúd csökkentette az árakat, és bejelentette, hogy napi 10 millió hordó fölé növeli a kitermelést áprilisban. Szaúd Arábia azután indított árháborút, hogy múlt héten pénteken kudarcba fulladt a nagy olajexportáló országok szakminisztereinek egyeztetése. Oroszország nem támogatta, hogy a kitermelés még erősebb visszafogásával védekezzenek a koronavírus járványának keresletre gyakorlatilag. Volt negatív ellen. Erre válaszul a kőolaj exportáló országok szervezete felmondta a kitermelést a korlátozó megállapodást.
1: Közlekedés!
3: nem baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczit-Pesti híd főjében, Pest felé a külső sávban, illetve a Tököli úton a Csárhát utca előtt befelé. Lassan lehet közlekedni az Erzsébet hídon Pestre, a Könyveskálmán körúton a Kőbányai jutal az Üllői útig. Az Üllői úton a Nagykörútnál vízvezetéket építenek, emiatt kifelé két sáv, befelé három sáv járható. A Méneső úton a Késmárk utcánál útszűkületre készüljenek, a Késmárk utcában a Méneső pedig félpályás lezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. A hétvégétől az M2-es és az M4-es metró pénteken és szombaton éjszakánként meghosszabbított üzemidő szerint éjjel fél kettőig közlekedik. Hongránz Dániel, BKK Info
12: Nem is látom
2: Önök a 117 percet hallják itt a CBRádióban, mert csúcs 10-én van szökőévről van szó, tehát az év 70. napját töltjük együtt a Gergely Naptár szerint. Öngondoskodás és öngondolkodás. Ez jutott eszembe, miközben doktor Mihály Pétert hallottam, hallgattam ma és beszélgettünk egymással, mégpedig azért, mert az Európai Bizottságország jelentése már megjelent, olvassák el önök is. Szó szóval volt benne arról, hogy a hazai egészségügyet és a hazai oktatást is ö, alaposan megdésmált a néhány kormányhatározat. Erről beszélgettünk, dr. Mihály Péterrel az első órában. Majd Nográdi Gábor könyvét alá amely most már hozzáférhető a civil rádió keresztül is. Címe az, hogy Papa hova nézel? Végtelenül fontos az, amikor egy író nem csak azért ír számunkra, hogy szórakoztasson bennünket, hanem a hétköznapi figyelmünket szeretné azokra a dolgokra összpontosítani, azokra a dolgokra koncentrálni, amelyek napi szinten jelen vannak az életünkben. Unokáinak, unokái által ihletetten írta ezeket a könyveket, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy milyen kis hétköznapi apróbakikat követünk el, amik adott esetben akár életet is menthetnek. Ezt követően pedig Bagdzszsannával beszélgettünk, még pedig nak kapcsán, hogy a hét embere ezen a héten itt a civil rádióban. És együtt oszthattuk meg önökkel azt a jó hét, amit ma kapott ő is. A Netflixen keresztül hozzáférhető lesz a Körtis című film. Kettő darab filmet válogattak be idén ebbe a múzihálózatban, az otthoni múzihálózatban, és azok között ott van a Körtész, és március végétől megnézhetjük. Film a filmről, Hollywoodról készült, Kertész Mihályról és a Kasszabrakkáról. Bagzsuzsanna volt itt velünk, és most pedig hamarosan érkezik Jávor Benelek kapcsoljuk a brüsszeli budapesti irodát, hogy meghallgassuk azokról az időszakokról, amik már mögötte vannak, és azokról a tervekről is, amik még előtte vannak. Ezt követően pedig egy szavazásról beszélgettünk majd Fülöp Zsoltal, Szentendre polgármesterével, akinek az volt most tulajdonképpen a térkitűzéssel, hogy vadonatújonnan megválasztott polgármesterként egy egészen új részvételi demokráciát kezdjen el Szentendor városában meghonosítani. Ennek első állomása volt az, hogy egy kerékpáros hídról szavazhatott a város. Hamarosan itt lesz velünk a az adatban is részletesen beszélgetünk erről. Most pedig folytatjuk a 17 percet.
9: It's up to you Go outside Feel the breeze That is how morning should be Nothing to cry for Feel the breeze. That is how morning should be. Nothing to cry for. Nothing to cry for.
1: 114. 115. 116.
0: 117 minutes. Tehát akkor
2: kapcsoljuk Brüsszelt, tulajdonképpen a civil és a Budapest főváros Brüsszel képviseleti életében először kapcsolódunk. Össze üdvözlöm a vonalban Jávor Benedeket, a Budapest főváros Brüsszel képviseletének vezetőjét.
13: Jó napot kívánok, és üdvözlöm
2: a hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy itt van velünk a vonalban. Ami érdekes volt, hogy eh, én most tudtam meg azt, hogy valójában már volt korábban is eh, Budapest városának Brüsszelben képviselete, csak talán nem kapott a hangsúlyt sem a közéletben, sem pedig a politikában.
13: Valóban a fővárosnak eh, többé másfél évtizede van egy kis képviselete eh, Brüsszelben. Ez az elmúlt években... Eh, Tényleg nem igazán láthattam, aminek az oka elsősorban az volt az én meglátásom szerint, hogy magának a fővárosnak nem volt igazán elképzelése azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne láttatni magából Brüsszelben, illetve nem volt elképzelés arról, hogy hogyan szeretné befolyásolni az uniós döntéshozatal, milyen a tevékenységet szeretne kifejteni és általában a fővárosnak a külpolitikai aspirációi, hát finoman szólva hát voltak nyomasztóan erősek. Tehát nem volt egy, egy átfogó koncepció arról, hogy mit is szeretne a főváros, mit is szeretne a fővárosi önkormányzat, hogy látszódjon belőle Brüsszelben, illetve milyen eredményeket várna egy ilyen az jó fővárosában szentartott képviselettől. És ez az, amiben szerintem az októberi választás követően egy, egy egyértelmű változását be, az Őváros vezetés egyértelműen egy nagyon aktív külpolitikai stratégiát tett magáimra, részben azért, hogy megmutassa Európában, az Európai Intézményekben és más tagállamokban is, hogy közép- és kelet-Európa bázsa, ami az elmúlt években hát meg lehetősen negatív irányba mozdult el, hogy nem csak ezeknek a sokszor kritizált kormányoknak a tevékenysége már az, ami a régiét, hanem vannak olyan progresszív Európa-párti Erők és ezek nagyvárosokat irányítanak Közép- és kelet amelyek aktív szerves részvei kívánnak lenni az európai döntéshozatalnak, hatékonyan képviselni szeretnék a városoknak köztük Budapestnek a, a érdekeit de
6: közben szorosan együtt
2: iszenek, hogy nekünk a lábukai egészményekkel. Így van, és ugye azt azért valljuk be, hogy azért Budapest és a kormányzat politikájában és a gondolkodásában, ha csak az Európai Parlamentet vagy az Uniót nézem, is lényeges különbségek vannak. Tehát akkor tulajdonképpen a Budapest-Brüsszeli irodája, akkor azt gondolom, ha jól értem, akkor a budapesti álláspontot fogja nyomatékkal képviselni.
13: Nyilvánvalóan ez a képviselet a Budapest, és a Budapestiek képviselni, uh-huh. azok a, az a, kép, a budapestiakért, akik októberben megválasztották az új városvezetést. És az a hozzáállás, ami ezt a Szívváros és Varácsony gondolgató polgármesteret jellemző, ez nyilvánvalóan erősen különbözik a, a kormányzattól. Az fontos látni, hogy ez nem csak Magyarországon és nem csak Budapesttel eh, eh, van még. Először is eh, Magyarországon belül is eh, ugye, októberben eh, tíz megyei jogú nagyvárosban az ellenzék került hatalomra, amelyiknek más elképzelései vannak Magyarország és az uniós intézmények az Európai Unió viszonyáról. Mi azt szeretnénk, hogyha a brüsszeli képviselet is, és általában a főváros és a vidéki eh, nagyvárosok együtt tudnának működni abban, hogy a közös értékeiket és érdekeiket, azokat együttesen és közösen tudjuk megmutatni Brüsszelben. De emellett az is egy nagyon érdekes és fontos elem, hogy a környező országok fővárosai, nagyvárosai nagyon hasonló helyzetben vannak, hmm. Budapest. A visegrádi fővárosok, Budapest mellett Pozsony, Trága és Varsó mindenhol ellenzéki vezetésűek, és a tagállami kormányokkal szemben egy a progresszívabb és európa-pártibb politikát jelentenek meg. Prágában a Cseh-Hallus párt vezeti a Cseszőváros, Pozsonban a Progresszív Szlovákia Zsuzsana Csaputová közösségi elnök pártja adja a főpolgármestert, Varsóban pedig a jelenlegi lengyel kormánypártokkal éves konfliktusban lévő, de az Európai Néppártban helyett foglaló polgári platforma EU képviselője a, a városvezető, és éppen ezért az Új-Budepesti vezetés és Karácsony Gergely már tavaly felvette a kapcsolatot ezekkel a fővárosokkal, és már decemberben egy közös találkozón lefektettük azokat a közös értékeket, célokat és érdekeket, amelyek mentén ezek a városok együtt működni, és az derült ki, hogy bizony a politikai sokszínűség tacára, az értékekben, az érdekekben és a célokban is nagyon erős a, az átszedés, tehát képesek vagyunk ezekkel a régiós nagyvárosokkal is egy nagyon szoros együttműködésben dolgozni, és mindenben a bűszerű képviseletnek is fontos szerepe van, hogy ezeket a közösen megállapított értékeket és érdekeket, ezeket hatékonyan megítsük és érdekeket az uniós intézmének, is az uniós döntéshozatalban.
2: Hú. Mielőtt ebbe a nagy belevágnánk a fenyszénket, hadd kérdezzem már meg a, a személyes érzelmeiről, vagy tapasztalatairól. Ugye korábban az Európai Parlamentben képviselőként egy nagyon nehéz, de nagyon harcos képviselői szerepben volt. Most pedig úgy érzem, hogy kicsit az eszménynek megfelelően tud dolgozni Brüsszelben. Jól érzem?
13: Tehát kevesebb harcra, kevesebb tehát például, és magyar erőtelen külön is tudunk beszélni, az egyik legfontosabb feladat, ami most a, a képviselet elépp áll, az az, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés öm, végső tárgyalásai során próbáljuk meg a, a városoknak és a gondoló az érdekeit is érvényesíteni, és úgy alakítani a ö, 2020 utáni 7 éves költségvetési Ciklust Európában, hogy abból, megfelelő szmorású uh, kiusónak uh, az elvétei nagyvárosoknak és az ember a Budapestnek. Ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, tehát önmagában uh, technikailag egy elég pillanatban hát próbálunk módosításokat végrehajtani az útnoks költségetés tervezetén, de ráadásul elég sok politikai érdekkel is uh, szembe kell menni. Uh, tehát uh, nem, nem arról van szó, hogy most egy ilyen, Um, kipárnázott túlapályán uh, folytathatnám a tevékenységet, tehát ez a, a az elkelepkező hónapokban is egy uh, komoly és harcos fellépést fog uh, igényelni. Um, nyilván abból a szempontból um, könnyebb lehet, hogy egy, uh, egy fővárosi vezetés áll a, a, a hátunk mögött, tehát valóban egy előként néha, hogy úgy mondjam, egy kicsit ilyen Elmagányosodva éreztem magamot, hogy próbáltam folytatni mondjuk a, a paksi kapcsolatos küzdelmet, vagy a korrupció elleni fellépést, és nem igazán volt olyan erős hátország, amit lehetett volna támaszkodni. Most a, a fiváros képviselőjeként egy közelképp milliós nagyvárosnak a képviselője vagyok, és ez nagyban megkönnyíti, hogy azokat a elképzeléseket, fivókat, amiket megfogalmaztunk azokat valóban olyan súlyjal vegyék figyelembe a, a tárgyaló partnerek, am, amit megérdemelnek, és azt mindenképpen érzem, hogy bárhová is megyek, bárkivel is beszélek, mindig ott van mögöttem a fővárosi bevetés és Budapest közel két és ez egy nagyon nagy lendületet és erőt is ad ahhoz, hogy a megfogalmazott célokat elérjük.
2: Igen, pont erre gondoltam egyébként. Az viszont nem rendhagyó, hogy nagyvárosok, akár még egymással alkotott szövetség nélkül is, ahogy ön már említette a V4-eket, nyissanak Brüsszelben irodát. Azt nem tudom, hogy ezek között a hangsúlyok azok, azok, azok mennyire látszódnak, vagy érződnek, vagy változott-e most tulajdonképpen a, a v 4 kapcsán, és ahogy ön is beszélt, hogy Európa kicsit újra rendeződik, és a kormányzó pártok, illetve azokat a fajta civil vagy összefogások által megválasztott pártok új platformokat képviselnek jóval erőteljesebben. Nem tudom, hogy ez mennyire érződik most Brüsszelben, vagy ezeken a nagyvárosi ö, irodályi képviseleteken keresztül.
13: Hát először is ez valóban egy viszonylag ö, szokványos dolog, hogy a fővárosok képviseleteket tartanak fel Brüsszelben, nem minden európai főváros tesz meg, ugyanakkor más európai régiók is, tehát Horváthországban a Horlát régióknak van, vagy akár a lengyel régióknak vannak képviseleti irodai Brüsszelben. Tehát ez egy rendható dolog, hogy egy, egy nagyváros, egy főváros úgy gondolja, hogy elég sok és elég fontos ügye van Brüsszelben ahhoz, hogy egy állandó képviselő meg meg ezeknek a, a, az uniós érvényesítését elvégezni. Ezeknek az irodáknak a profilja is változik igazából városról, városra, régióról, régióra. Vannak egészen erős is, és nagyon komoly, a kulturális tevékenységek is voltak képviseletek, például a Prága városnak a beszélünk képviselte, a Prága ház, uh-huh. amely egy, egy reprezentatív terén egy összeteszős épület, Eh, ahol komoly eh, kulturális eseményeket szerveznek eh, rendszeresen. Budapestnek nem annyi rendelkezésére, források egy ilyen képviselet megteremtésére, eh, ezért mi a hangsúlyt mindenképpen a lobbizás az érdekérvényesítés érdekében, és mert az és befolyásolása irányába eh, eh, toljuk el. Eh, vannak olyan városok, mint a Helsinki, ahol nagyon erős a a helyszinti városi intézményeknek a közvetlen érdeklőséget a helyszinti egyetemtől, közszolgálató cégeken, de akár más gazdasági és egészényeklők érdekein is keresztül. Tehát különböző modellek vannak. Ezek közül mi, mi részben a korlátozott pénzügyi lehetőségeket is figyelemelével úgy döntöttünk, hogy a, a hangsúly az mindenképpen a, a részben a a fővárosi budapesti érdekeknek a, a, az aktív képviselőtén lesz a, az és hozatalban, részben pedig, hogy az uniós lehetőségeket e, minél e, hatékonyabban el tudjuk vinni, ha tudjuk, minél be tudjuk csatornázni a, a budapesti szemlesztésekbe. Tehát, hogy a, a pályázat figyelés, az elérhető uniós források, együttműködések, támogatásoknak a feltárása, és e, ezekkel kapcsolatos információknak az eljutottása haza, hogy a lehető legtöbb ilyen lehetőségben részes van a Főváros, de emellett azért talán bevallhatom, hogy vannak azért olyan titkos reményeim és vágyaim, hogyha nem is olyan léptékben, mint esetleg más nagyvárosok esetében, de azért a Budapest fűszeli képviseletén is legyenek ezen túl nyúló események, rendezvények, kulturális rendezvények, akár turisztikai arcolatépítés, tehát, hogy általában a, a fővárosnak a, a bűszeri mágépítéséhez hozzá tudjunk járulni, hogy egy pozitív képet uh, alakítsunk ki a, a, a városról komplex módon, tehát nem csak uh, turisztikai plakátokra kell gondolni, vagy hogyan tudunk uh, minél több. Tudjuk, hogy a csoportot Budapestre hozni, hogy hát, általában a magyar fővárosra egy, egy pozitív képégen e, az uniós intézményekben és más tagállamokban, és e, egyben Budapest sokszínű változatos és értékes kultúrájából is valamit azért e, meg tudjuk mutatni, el tudjuk hozni Brüsszelbe. E, e tehát vannak ilyen, ilyen terveink is. De e, hát én magam igazából január első óta mindéppen hivatalosan um, után az iroda képviseleti idére, tehát egyelőre azért még a tervezési fázisban vagyunk ebben a munkában nyilván együtt szeretnénk működni a Budapesti intézményekkel, Budapesti Mestrác um, és más fővárosi szereplőkkel, hogy közösen találjuk ki, hogy hogyan tudjuk. Mindezeket a színokat és feladatokat a legjobb legeredményesebben végrehajtani.
2: Ugye megjelent most az irodának, a brüsszeli irodának az első hírlevele ebben az esztendőben, ami ugye most már a második, és ez most már elérhető az interneten keresztül, illetve hogyha tájékozódnak a hallgatóink, akkor hogy a Budapest főváros brüsszeli képviseleteként hozzá tudnak férni ehhez a hírlevélhez, ez ugye körülbelül összefoglalja mindezt, amiről most beszélgettünk, mind a két erős témát, tehát a V4 városok összefogását, illetve karács Gergely látogatását Brüsszelben, illetve ami nekem nagyon fontos ebben a hírlevélben, az ugye az, hogy nem csak Brüsszel, tehát nem csak Budapest áramlik Brüsszel felé, hanem Brüsszelt is megpróbálják közvetíteni felénk, és ez ugye pont a pályázatok, és ez a pályázati időszak, ami majd most márciusban kezdődik.
13: Igen, a hírlevél egy havi hírlevél, amit um, februárban jelent az első szám, most már márciusban a második számmal uh, jelentünk meg, és ennek a célja első uh, elsősorban az, hogy uh, közelebb hozzuk eh, az Európai Uniót és az uniós intézményeket a, a magyar társadalomhoz, illetve az önkormányzatokhoz, eh, aminek eh, a megvalósítása érdekében egyrészt, eh, és nyilván sokak számára ez a legfontosabb, ahogy említette, hogy a, az új pályázati lehetőségekről mindig beszámolunk, hogy mik azok az éppen megnyíló eh, új pályázati kiírások, amik az önkormányzatok, de akár adott esetben civil szervezetek, eh, vagy, vagy kis és közepes vállalkozások is beadhatnak pályázatokat. Nyilván mi elsősorban az önkormányzati pályázatokra koncentrálunk, de más szervezetek is, vagy más intézmények is pályázhatnak elég sokra ezek közül a, a pályázatok közül. Tehát, hogy eljuttassuk az ezzel kapcsolatos információt az önkormányzatokhoz és az érdeklődői A, a kislegéről bárki feliratkozhat, részben elérhető a főváros honlapján budapest.hu-n, de hogyha valaki jelzi a Fővárosbűszeri képviseletének e-mail címén, ami úgy hangzik, hogy druofiszkukacbudapest.eu, hogy szeretné kapni a hírlevelet, akkor bárkinek örömmel is szívesen elküld, és ez egy képet ad arról, hogy éppen újonnan frissen semmilyen pályázati mehetőséget nézik meg. De emellett um, um, beszámolunk általában a legfontosabb uh, EU-s történésekről is, mik azok az ügyek, mik azok az események, amik zajlanak az uniós intézményekben, akár a parlamentben, akár a, a bizottságban, a tanácsban, amelyek fontosak lehetnek a, a, az önkormányzatok számára. Tehát egy kicsit nekról, hogy nyomon követni, és egyben tolmácsolni is a magyar közönség felé a, a, az európai uh, unió uh, működését. És hát természetesen beszámolunk a képviselő tevékenységéről is, de az elmúlt hónapban Karácsony Gyergély főpolgármester úgy látogatásokra a legfontosabb esemény, aki a Valsó Súly- és a Prángai főpolgármesterek közösen részt a Régiók Bizottságának a, a plenáris ülésén, és ezt követően bizottsági e, e, szereplőkkel is tárgyalta, köztük e, Halaszti Mermansz első a lelnökkel, illetve Ferelyre biztos asszonynal, aki a regionális politikáért felelős is biztos. Nyilván ezekről az eseményekről is beszámolunk az érdeklődők számára, hogy mintegy visszajelezve, hogy a, a képviselet milyen tegyekenséget is végez, mik azok a legfontosabb események, amiket vagy a mi szervezésünkben, létrehoztunk, vagy amelyekkel értettünk, és a, a szívárosért
2: érdekeit ott képviselni Tudtuk. Ugye megbeszéltök, hogy rendszeresen próbáljuk Brüsszát kapcsolni, és folyamatos tudósításokkal segítjük azt, hogy a hallgatók is informálódhassanak a munkáról. Mi várható most az elkövetkezendő időszakban, az elkövetkezendő hetekben, vagy akár napokban is?
13: Hát ez egy olyan kérdés, hogy most mindenki feltesz magának eh, időszakban, is, hiszen azt látjuk, hogy itt a koronavírus járvány eh, eh, terjedése miatt az jó működése is már eh, eh, teléggé vált. Ezen a héten az Európai Parlament pedáló eh, Strasbourgban ülésedett volna is számos fontos így lett volna a napi rendjén, ami nekünk is érdekes lett helyett ehelyett gyakorlatilag egy egynapos ülés zajlott Brüsszelben, ahol összesen három témát jártak körül. Tehát eh, egészen pontosan most senki nem tudja megmondani, hogy, hogy milyen utemezés sem milyen eh, témák lesznek napi rendben. De a legfontosabb így, ami most az, az Európai Intézményekben legfontosabb néhány így, ami az Európai Intézményekben most eh, folyik, az első az a képviselő hét eh, éves költségetési időszakra vonatkozó eh, eléterjesztések. Ez részben a, a számokat, az összegeket jelenti, mekkora költségetési lesz az Európai eh, eh, Uniónak abból milyen célokra, milyen összegek fognak rendelkezésre állni, hogyan oszlanak meg a tagállamok között, illetve a különböző fejlesztési területek között. Tehát ennek a 2020 utáni költségvetésnek a véglegesítése, a következő hónapoknak a legfontosabb szenadata, és ez az, amiben nekünk is a legtöbb dolgunk van. Ehhez kapcsolódik az európai zöld megállapodás. Körüli döntéshozatal, ugye ennek a jav- első javaslatával még tavaly decemberben ez elvált a bizottság, e- és ennek az európai zöld megállapodásnak a célja, hogy e- az európai gazdaság, vagy gyakorlatilag átállítsa egy szemtartható üzlet e- irányba, és támogassa és segítse a tagállamoknak a kibocsátás csökkentési e- célok teljesítését, más környezeti célokat, az minőségi illővizek megóvása, a körforgásos gazdaságra való megvalósítása, a biodiverzitás megőrzése és egyéb célok végrehajtásában. Ennek a, a keretei elkezdtek már körvonalazódni, de itt is rengeteg további lépés várható még. Éppen a múlt héten publikálták a úgynevezett klímatörvényt, ami a 2050-es dekarbonizációhoz vezető utat próbálta meg szorralzolni, egópai néptékben, de további jogszabályalkotás, és ehhez kapcsolódóan egyben finanszírozási kereteknek a megteremtése is várható. És ez Budapest számára különösen fontos, mert nem tisztán azért szeretnénk a városok számára forrásokat szerezni az uniós költségvetésből, hogy legyen pénz, hanem éppen azért, hogy Budapest szemben a, a kormányjal, amelyik az évben erősen visszahúzó hatás gyakorolt az egész európai közös klíma és energiapolitikára és fontos közös európai döntéseket. A főváros nagyon nagy erősen elkötelezett a, a zöld átmenetben, a, a kibocsátás csökkentésben, de a, a klíma cselekvésben, és ezért számunkra kiemelkedő fontos, hogy olyan szabályok szülessenek meg, amelyek nem csak ilyen kommunikációs gyakorlatnak alkalmasak, hanem valóban hozzájárulnak a kontinens klíma barátát és a kibocsátás az alkalmazkodáshoz hogy ezek a szabályok, ezek megfelelőek legyenek azoknak a feladatoknak a végrehajtására, ami mindenben a, a nagyvárosokra hárul, és hogy mindehez pedig megfelelő finanszírozási keretek is legyenek, hogy a városok a, 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 a vegyük kapcsolatban támasztott elvárások és követelményeknek valóban hatékonyan meg tudjanak felelni. tehát a, a Green Deal kapcsolatos további döntés egy másik fontos elem, amiben a sziváros nem aktívan. És együttműködve egyébként nem csak a Véges városokkal, hanem Más városokkal is fel,
6: fel lépni a
2: következő időszakban. Jábor Benedek, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és akkor folytassuk, hiszen önmagában is tudnám eh, részletezni például a Gyanemi Riftkin könyve alapján ezeket a gondolatokat, amiket felidézett nekünk, és akkor térjünk vissza rendszeresen a brüsszeli képviselettel beszélgetni. Köszönöm szépen a lehetőséget. budapest főváros brüsszeli képviseletét kapcsoltuk mostanaknek. Jávor Benedek volt velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt
6: you
0: 114, 115,
1: 116 117 perc Kérjük a falakra
2: főre lépni szabad. Ez volt az előző dalban, és pedig most pedig egy idézet. Joggal mondhatom, hogy ma ünneplünk mindannyian. majd új korszak kezdődik a Szentendrei Önkormányzat életében, mert a vélemény nyilvánítás, e formája nem egy egyszeri alkalom volt, hanem a későbbiekben is alkalmazni fogjuk. Kikérve a városban élők véleményét kisebb és nagyobb ügyekben is. Üdvözlöm a vonalban, Fülöp Zsolt polgármester van itt velünk Szentendéről, köszöntöm.
5: Üdvözlöm én is a hallgatókat
2: szép esti. Jó napot kívánok! Pont a brüsszeli irodával beszélgettünk, és ennek a érzem azt, hogy hát igen, egyrészt kell a harc, és kellenek a patronok és a történek, pedig csak egy egyszerű kerékpáros hidról van szó, ugye Szentendre esetében. Az egyszerűen azt értem, hogy nem egy nagy politikai horderejű téma volt, ami ugye napi rendre került, és megkérdezték ebben a Szentendreieket, és mégis úgy tűnik, hogy önnek fel kell még a kesztyűt, már Réviusz Máriusz-szal szemben, hiszen a kormány biztos belel. Tebb a kerékpárhív történetben?
5: Én nem gondolom, hogy Révész Máriusz-szal szemben kell fölvennünk a, a álláspontunkat. Révész Máriusz képviselte a, a, a rábízott szempontokat. Az ő szempontja az, hogy turisztikailag látványos kerékpárút épüljön, a Szentendreieknek pedig ezen túl vannak érdekeik, illetve hát, hogy hogyan is illeszkedik ez a fejlesztés Szentendre történelmi belvárosához, hogyan is illeszkedik ez a tervezett híd Szentendre látképéhez, hogyan illeszkedik ez a tervezett híd Szentendre közlekedési csomópontjaihoz, kapcsolataihoz, hogyan illeszkedik ez a tervezett beruházás a... A Dunakorzóhoz, annak a használatához, mint sétatér, mint rendezvénytér, kerékpárosok és gyalogosok viszonyához. Tehát itt sokkal több szempontot kell megvizsgálnunk, Révész Máriusz ennek egy szeletét képviseli, a maga jól felfogott munkaköri leírása szerint, ezzel nincs is semmi baj. Nekem polgármesterként nyilván ennél messzebb kell látnom, és, és más szempontokat is figyelembe kell vennem.
2: Nagyon szépen köszönöm polgármesterül, hogy ilyen diplomatikusan fogalmazott, hiszen én Márius Máriusz színjátéknak nevezte mindezt, ami Szentendrén folyik, és egyéb viszonylagosan demoralizáló kifejezéseket is használt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen diplomatikusan fogalmazza meg ezt a helyzetet. Ugyan a társaság az Élhető Szentendrén Egyesület nevében nyert, mégpedig nem is akár akármekkorát Szentendrén. És alakult, tehát ennek megfelelően az önkormányzat, és kicsit úgy érzem most, hogy önt hallgatom, mintha az lenne, hogy stop Szentendre. Tehát, ahogy a főváros is számos olyan beruházást megakadályozott, amelynek korábban voltak már a kormány részéről komoly döntései, ugyanezt érzem most a kerékpáros híd esetében is, és azt, azt a fajta következetességet, amit önök ígértek annak idején a választások előtt.
7: Arról
5: van szó, hogy elkezdjük komolyan venni egymást. Hm.
6: Tehát,
5: Ha Arra gondolok, hogy egy polgár, mint kifejezés, mit is jelent, hogy felelősen gondolkodik a környezetéről, a városáról. Ha ha egy polgár véleményére számítunk és kikérjük, akkor akkor annak következményei vannak a döntéshozatalba is. Ha nem így kérjük ki a véleményüket, hanem azt gondoljuk, hogy van nagyon sok bölcs ember a város irányításában is, egy asztal fölé hajolva, egy térképen rábök a Szentendre belvárosára, és azt mondja, hogy itt jó lesz egy híd. Persze ez is egy döntési helyzet, meg egy döntési folyamat, csak szerintünk ez nem ideális és nem követendő. Változtatni kell, és főleg, főleg a döntési kultúrában kell változtatnunk, és ez egy mentalitás, egy, egy mintaváltás, amit, amit végig kell vinnünk, ez a nehéz és sok embernek nehéz felfognia, akár szentendreieknek is nehéz felfognia, hogy, hogy, bocsánat, most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, volt egy lakossági fórum, ahol az egyik nem, egyik képviselő azt mondta, hogy hogy jövök én oda, ide, hogy egyszerű szentendreieként, mint egy kis porszem, majd én, az én véleményem majd majd eldönti ennek a a kérdésnek a sorsát, és elmondtam neki, hogy hogy én nem tekintem őt porszemnek, pont azért, mert ugyanolyan polgára a városnak, mint bárki más, és ugyanolyan joga van beleszólni a közös ügyeinkbe. És minden szónak felelős súlya van, és ennek megfelelően kell viszonyulnunk egymáshoz. Tehát ezt a mentalitásváltást, ezt a gondolkodásmódot kell következetesen következetesen képviselnünk, akkor is, hogyha először a döntés, a felettünk lévő döntéshozottali szinteken ez még még nagyon-nagyon szokatlan és nagyon rossz reakciókat szül. Át fog menni ez az üzenet, mert egyre többen látják, hogy hogy nem lehet tovább vinni ezt a fajta gondolkodásmódot, mert, mert ez zsákutca. Egy közösség nem nem maradhat ki az életének a, a befolyásolásából, legyen ez egy város közössége legyen ez egy utca közösség, vagy legyen ez akár egy ország közössége.
2: Köszönöm szépen, hogy ezt mondja. Ugye azt mondjuk én a társaság az élhető szentendéről, hogy ugye szentendre esetében nem az úgynevezett ellenzéki pártok összefogásáról volt szó, hanem kifejezetten egy civil szervezet került be a képviselőtestületbe, és, és annak a jelöltjeként került ön is a polgármesteri székbe.
5: Hát, civi... annál, annál egy picit bonyolultabb a helyzet, mert a civil szervezet, ez a társaság meg az élhető uh, logója és programja alapján indultunk, és, de támogatja, támogatta a, az indulásunkat az összes uh, ellenzéki párt, és, uh, és az a lényeg, hogy egy olyan programot, városi programot dolgoztunk ki, ami mögé fölös ezek a pártok, és, uh, és ennek a végrehajtását uh, kezdtük el most. És komolyan vettük, komolyan, amit ígértünk, azt komolyan is gondoltuk, és kikértük például most a Szentendriaiak véleményét ezzel a komoly beruházással kapcsolatban.
2: Igen, és ezt ugye meg is beszéltük, hogy azt az ünnepet, amit ahogyan bejelentette tulajdonképpen a kerékpáros hídszavazásának lezárulását, ezt a részveteli demokráciának, ezt a fajta új szentendrei gondolatviláget, ezt részletesen el is hozzuk majd a civil rádióba, és egy hosszabb adás menetben fogunk erről beszélgetni részletesen is. Most abban hagyd kérni, mert polgármester úr még a segítségét, hogy akkor jól megértsük ennek a hídnek az ügyét. Tehát mondhatjuk azt, hogy hogy most lesz egy stop, és az a fajta akarat, vagy az a fajta szándék, nevezzük szándéknak, akaratnak, ön talán, hogy segít nekem. Hívjuk akaratnak, amit a városiak saját szavazatukkal kinyilvánítottak most az elmúlt időszakban. Azt ön fogja képviselni akár a, a Révész Máriuszszal és a kormányzati szándékukkal szemben is ezen a területen.
5: Egyértelmű, hogy a a szentendreiek úgy gondolták, hogy van beleszólásuk abban, hogy hol épüljön meg ez a a híd, és nagyon világos és egyértelmű állást foglaltak. Hiszen több mint 55%-uk azt mondta, hogy a belvárostól délre épüljön meg ez a híd, és ne a belváros északi felén, és ne a belvároshoz közel. Ez ez egy nagyon világos és egyértelmű akarat, ami természetesen nem csak nekem, hanem a képviselőtestületnek is konsekvensen követni kell, hiszen erre kaptunk megbízást, és nem véletlenül kérdeztük meg a szentendreieket. Ez egy egy, olyan olyan utat jelöl ki, ami ami mellett újra kell gondolni ennek a beruházásnak a, a sorsát, és jó, hogy ez most született meg, mert ha egy híd megépül, akkor az 50 száz évig is ott áll. És hogyha egy híd rossz helyen épül meg, akkor az 50 száz évig rossz helyen áll, és befolyásolja a város életét, fejlődését. Amikor a Révész tárgyaltunk, akkor, akkor, el, akkor is elmondtam, hogy nekünk... Nem az a feladatunk városvezetőként, hogy gyorsan döntsünk, hogy bulintsunk rá a belvárosi híd helyszínre, hanem az a feladatunk, hogy jól döntsünk. És a a város hosszú távú érdekei szempontjából, hogyha egy híd nem épül meg mondjuk két éven belül, hanem ez a híd megépül majd mondjuk három év múlva, akkor ebben a Ebben az 50-100 éves időtávban ez, ez egy elenyésző csúszás. Sokkal fontosabb a gyorsaság és a sietség helyett, hogy jó helyen épüljön meg ez a híd.
2: És akkor ennek lesz azt, mert itt hogyha jól értem, hogy ez segítsen, akkor tehát négy darab hídról lehetett szavazni. Ugye a 11-es útról, hogyha indulunk leányfelül, akkor volt a határcsárda, volt egy kompátkelő, volt még egy belvárosban, és ez pedig a legalsó szakasz, tehát Szentendrének a Budapest felé eső szakaszára szavaztak a Szentendreiek, amit most jelen pillanatban postástandként emlegetünk, ugye?
5: A postástandtól délre igen, egy picit még, tehát az a helyszín az, ami, ahol el tudják fogadni a Szentendréjel, és szívesen látnák ezt a hidat, az a lényeg, hogy ezen a helyszínen eh, avatkozik ez a híd kev- a legkevésbé a, a város történelmi eh, látképébe, és eh, ugyanakkor ez a híd helyszín van legközelebb a hív állomáshoz, mint eh, közlekedési csomóponthoz is, és ezzel a helyszínen lehet azt a. Azt is megoldani, hogy a a kerékpáros forgalom ne menjen keresztül a Dunakorzón, ami a város rendezvénytere, sétatere hogy ezért döntöttek ezek szempontok szerint is, döntöttek a Szentendrékek, de több mint 55%-ban a déli híd helyszín mellett.
2: Igen, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a szemp- szempontjából ez lenne az, ami a legelfogadhatóbb, illetve én most már másképp fogalmazom, ami elfogadható. Viszont ugye ugyanakkor ez az a híd, aminek a tervezete is szigetmonostort kötné be, és az ivóvízbázis, tehát azért igényel majd egy hosszabb és nagyobb. Előkészítést ennek a hídnek a megvalósulása, ugyanis ön is tehát ne rohanjunk ezzel a hiddal sehova, hanem inkább várjuk meg, amíg ezek a konszenzusok megszületnek, mert hogyha jól tudom, a másik híd, tehát ami leányfalú felül esik, a határcsára felüli, annak volt meg a, az engedélye, illetve határoztak már azt, illetve nagyon oda meg tudott volna könnyebben épülni. Ez a mostani döntés alapján viszont, amit a szentendreiek hoztak, hosszabb ideig tart majd Előkészíteni, illetve az Igóvízbázis területére beengedni?
5: Igen, több helyszínt vizsgálta a beruházó, a Nemzeti infrastruktúra fejlesztő, A belvárosi híthelyszíneket vizsgálta, illetve a határcsárdai híd uh-huh. és a környezetvédelmi engedély az egyedül és kizárólag a legészakiban határcsárdai híd kapták meg, a belvárosiakra nem. Ennek ellenére ők itt a belvárosban szerették volna megépíteni a hidat. Azt mondták, hogy hiába utasította el a környezetvédelmi hatósága a hídépítést, ők meg tudják szerezni, ki tudják javítani ezt a hibát idézőjelbe. Meg tudják szerezni az engedélyeket. Én úgy gondolom, hogy a déli helyszínnel kapcsolatban is megvannak a közös pontok, hiszen turisztikailag is értelmezhető ez a híthely, tehát innen is lehet jó-nagyon jó fotókat készíteni a város történelmi látképéről. Sziget Monostoriak is tudnak közlekedni, és természetesen a Szentendréieknek is itt lenne a legideálisabb. És szembe velünk, mármint Szentendrével szemben végig vízbázis kutak vannak. Tehát bármelyik hídhelyszínnél vízmázis védelmi szempontokat is figyelembe kell venni a beruházásnál. Természetesen vannak helyszínek ahol kevesebb számú útról van szó, és van helyszín ahol többről van szó, de műszakilag mindent meg, tud, meg lehet oldani, ezt elmondták többen is, több fórumon, akik a vízdőgyhöz értenek, nyilván szándékkal a megoldáshoz. Most az első körben azt kell elérnünk, hogy elinduljanak ezek a a beszélgetések, ezek a tárgyalások, hogy mindenki kicsit megnyugodjon, értékelje a helyzetet, és figyelembe vegye azt, hogy a szentendréiek akarnak kerékpárosidat. És a szentendréiek szeretnék, hogyha ez a beruházás megvalósuljon, és mindent el kell követnünk, hogy ez egy Szentendre történelmiben városához illő híd legyen, és például egy, egy építészeti tervet is ki kell nyilván írni erre a híd helyszínére, mert nagyon nem mindegy, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy nem, nem, egy, nem egy egyszerű vasbetonhídról beszélgetünk, hanem, hanem a Szentendre látképéhez történelmi de a városához illeszkedő hídhoz is kell, hogy megfelelő legyen.
2: Polgármester úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az és hát egyértelműen sugalta a beszélgetésünk is, hogy erről muszáj vagyunk többször beszélni, és folyamatosan visszatérni erre a kérdésre.
5: Igen, ez, ez, a, ez nem eldőlt, vagy befejeződött ez az ügy, hanem elkezdődött. Igen, én ezt mondtam. Igen. A tárgyaláson is.
2: Igen, igen, és én is azt érzem, hogy egy új fejezet kezdődött ezzel a témával kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az adásba, és, és visszavárjuk önöket és önt ebben a témában.
5: Köszönöm szépen!
2: Keres Mónika. A kollégám szólt, hogy így írtam levelet önnek. Ma márztus 10-én, a 80. napja nem szólunk az FM 98 meg a Hercen. Nem azért, mert így akartuk, hanem mert a médiatács így döntött. Szinte valamennyi műsor készítünk velünk maradt. Ernest is kérek János, tudom, hogy most valahol máshol el, de innen is boldog születésnapot kívánunk ennek. A 117 perc stábja is csak bővőt, tanuljuk és szokjuk az internetes rádiózást, Mónika. Tanuljuk és harcoljuk tovább a médiaszabadság egyik legjelentősebb harcát. A hatályos médiatörvény ellen, amelynek érvényben lévősége miatt hallgatunk jelen pillanatban, például az autórádióban. Kedves Mónika, Ön summa laude végzett az egyetemen és jobban diplomált. Tudja, hiszen már többször megírtam, egy városban élünk és egy országban vagyunk anyák. Először a kedvesség világnapja alkalmával írtam Önnek, és kértem, ne utasítsa vissza a kedvességünket, hiszen egy országban vagyunk nők is, és egyformán igyekszünk jól végezni a munkánkat. Summa laude élni az életben is. Néha jó lenne belelátni Mónika az ön fejébe. Tudja, azt tudni, hogy legalább mi motiválta, Ö, vagy éppen mit tenne a mi helyünkben? Ön, aki olyan vérmesen avédte annak idején Habony Árpádot egy perben, mit tenne most például az én helyemben? De ő nem válaszolt sem akkor sem, annak idején sem azóta. Nem adott tanácsot nekem, és nem segített megérteni, hogy mégis mi a tanács terve. Csak találgatni tudom, és tudjuk közösen. és kollégámtól tudom, hogy ön volt úttörő vasutas Mónika. Elképzelem a karos Mónikát, ahogyan kislányként vasutas tárcsával a kezében a normafától indítja a vonatokat. Micsoda civil tevékenység ez. Hogy milyen egy úttörő vasutas, én sosem voltam, nem tudom, csak ezt is csak találgatni tudom, lelkes, elszánt, elhivatott, ingyen is dolgozik, mint mi itt a civil rádióban Mónika. Vajon hol kanyarodott másik a aras Mónika? Az életünk abban a pillanatban kezd véget érni, amikor szótlanok maradunk azokról a dolgokról, amik igazán számítanak. Ezek Martin Luther King szavai. Bizonyos vagyok benne, kedves Monika, hogy együtt olvastuk ezt az egyetemen, még ha nem is egy időben, és nem is egy helyen. Bizonyos vagyok benne, hogy mind a ketten ábrándoztunk arról, hogy vasutásként, én csak egyszerű kislányként, hogy a világot jobbá fogjuk formálni, ahogy Martin Luther King is. Talán ön is, ahogy én is, ahogyan sokan itt a civil rádióban. Bolyá András kollégám mondta, annak idején, decemberben hogyan lehet elhallgattatni egy rádiót, amit úgy hívnak, hogy civil 80 napja történt, ez alatt körbe lehet kerülni a földet, kedves Mónika, legalábbis Julius Verne így vélte. Ki számolta? 80 nap... 1920 óra. Ma március 10-én 1920 órája hallgattunk el az FM98 MHz-en. Annak idején azt hitték Zsülverne regényéről, hogy ez nem is regény, hanem egy tudósítás. A napi közölték, és az emberek bele akartak kapcsolódni, bele akartak íródni a regénybe. Hát mi most, kedves Mónika, közösen írunk egy történetet, kicsit valóban olyan, mint hogyha nem is a valóság lenne, hanem a képzelet írná. Utinapló. 80 nappal túl az FM 98-on szólunk itt az interneten. És még egyet, a Médiatanács elsőleges feladata, hogy biztosítsa a demokratikus nyilvánosság működését a médiában, megteremtse és mentartsa a közönség és a médiumok érdekei közötti egészséges egyensúlyt. Ez az ön feladata, Mónika. Mi pedig itt ma a 117 percben a neten keresztül elhoztuk önöknek az aktuális híreket Brüsszelből, az Európai Unióból. Köszönöm, hogy velünk voltak, technikai munkatársam Márkus Máté, a mikrofonnál pedig felzolt Helgát hallották, ez pedig levél volt Karas Köszönöm, hogy együtt voltunk ma isztivileg, és itt voltak velünk.